0: 嗨，大家好，欢迎收听《东游志》，这是一档与 IndieNova 合作的游戏评论节目。我是主持人小山大圣
1: 。大家好，我是节目主持人 Dino
0: 。本期我们邀请的嘉宾是游戏研究者邓健，他是上海大学的博士候选人，博士论文做游戏研究，目前在韩国做访问研究员。那首先请邓健来跟大家简单介绍一下自己
2: 。大家好，我叫邓健。我是上海大学文化研究系的博士生，目前在韩国国立幕府大学亚洲文化研究所做访问研究员。我的目前的研究是游戏文化研究，同时也会兼及东亚研究和都市文化的研究。按照我拿到的这个提纲，我应该要介绍两个自己的代表性的研究观点，其中第一篇是最近才发表的，是。呃，一七年十二月，在韩国的一个叫做中语中文学的一个学刊上发表的一篇论文，题目是《游戏劳动及其主体循环》，以《王者荣耀》为线索。在这篇文章里面，我从使用价值和价值的角度，阐述了多人游戏它不仅是一种娱乐活动，同时它还是一种劳动。玩家的游戏行为，包括氪金这样的行为，他们。不仅仅是消费，他们也在生产被游戏商占有的剩余价值。然后第二篇论文的观点，或者说第二篇论文就跟大圣直接相关了，就是今年八月份收到了，有幸收到了大圣的约稿，在《文学与文化》这个刊物上发表了一篇叫做《通约性对现代游戏的文化便利的》。这样一篇文章，听说已经被一八年一月份的人大复印资料给全文转载了。在这篇文章里面，我分析了游戏小说、游戏漫画、游戏音乐等等可以被冠以定语的新的游戏方式，认为游戏正在成为这个时代的支配性的文艺思想，而这种支配性很大程度上体现为游戏程序的思想和结构。开始在其他的文化题材里面得到了互译和共享，人们正在从过去的在游戏程序里面玩游戏，过渡到了在一个游戏环境里面玩游戏。我把这个现象称作“游戏通约”，而这个造成这个游戏通约的原因，就是在目前的这个游戏文化的生产机制里面，是权力与资本的结合之后。再也掩不住他要榨取剩余价值的这样一个冲动，于是就发生了游戏通约的这样一个现象。好了，大概就这两个观点吧，我的简单的介绍在这里就结束了
0: 。非常感谢邓健对东游志的支持。那今天我们主要讨论的话题是游戏作弊，之后我们会聊一聊澳洲和韩国的游戏学术研究。那我们先来看看第一个话题，就是游戏作弊嘛。之所以提起游戏作弊，是源于现在不少游戏，尤其是尤其是这个《绝地求生》引发的外挂争议。啊，平时小伙伴们都开玩笑说要拥有开挂的人生嘛。到底什么是开挂，什么是外挂？那两位都是玩游戏的硬核玩家，也有过不少游戏体验。呃，那就先请两位跟大家普及一下这两个名词。
2: 如果要谈我我还是比较呃习惯于就是把这个问题从定义上先先说清楚，这应该是一直以来培养起来的一个学术习惯吧。我觉得如果要谈那个外挂这个事情，可以有两种两个层面的定义。第一个层面从技术层面，嗯、它的物质性层面上去谈，那个就是跟它的这个直接上百度百科上面去一搜。就有了什么是那个外挂，大概就是一种程序，通过这个程序可以达成怎样怎样的一种目的，这个是技术上的一种解释。然后在我看看来，外挂应该还有另外一个解释，就是通过是玩游戏的人通过外挂来达成了怎样一种利益性的一个目的，它本身有一个历史化的这样一个脉络，然后这个脉络我留在后面讲
0: 。好好，那 Dino 呢？
1: 呃，外挂的话，在中国这个词的话，我觉得跟西方的那个其实意思也不太一样。就刚开始的这些类型的作弊的一些东西，都是类似于，比如说很早以前在传奇那样的游戏，或者是魔兽世界这样的游戏，都有很多那种外挂，就帮你升级。嗯嗯。嗯嗯就你可以不在电脑旁边，机器人帮你做重复的一个事情，然后你可以升级。就各,就各种有这种类型的外挂，嗯嗯然后比如说像《绝地求生》里面的所说的外挂，那个不一样。其实它其实用了一个词，但是可能就是这个这个是我的想法，并不是我并没有考证这个。嗯、就是说在《绝地求生》这个游戏里面作弊的话，是人是在那里的，就是说你并没有挂在游戏里面，而是说你是用了一个多余的嗯、呃、在游戏之外的软件。来给你一些游戏里面的一些、嗯、呃优势，比如说你可以呃看见别人，就是别人在墙后面，人你可以穿墙看见别人，嗯嗯、或者是瞄准、自动瞄准这些东西。嗯、那这些当然在现在在中国也是叫外挂，嗯,嗯、呃在英语中是一般都是叫 bot， 比如说你说的瞄准，帮你瞄准的东西叫 aim bot。它可能有不同的词汇，在不同的语境下作弊的方式的词汇是不一样。然后现在更多是就简称为说你、就是一个人，一个人是什么？他是一个卦，那个卦就是机器人的意思了。那在这个语境下
2: ，Dino 刚才说这个让我想起了另外一个词内卦。嗯，内卦和外
0: 真的有内卦这个词吗
2: ？有有内卦。而且是这个是很普遍的。刚才丁罗说的那个传奇，还有那个魔兽世界，他们在里面打开，当时有很多东西叫按键精灵之类的，比如说你 A 按一个 F 四2出来，然后游戏里面就开始出现了，一些游戏里面的辅助程序。很多时候，大家把游戏里面的辅助程序叫做内挂。如果从游戏里面把内挂的那个程序呼叫出来，以这样的方式把它定义为内挂的话，那么游戏当中很多的我们普遍认为是外挂的东西，它后来也变成了内挂。外挂和内挂其实边界不是很清晰。比如说迪诺刚才说到的传奇里面的代练的机器人，为什么它是外挂呢？是因为，呃，你不用打开游戏程序。你只要打开外挂的程序，就可以让游戏角色在游戏的服务器里面进行一些游戏的活动。所以那个时候，即便你的游戏程序没打开，那么你的那个游戏角色的经验值也在增。所以那个时候就开始把那个东西叫做外挂，把通过开游戏程序的叫做内挂。然后内挂和外挂在这里就开始出现了，大家比较认可的这样一个分类。但是到了后面，这个内挂和外挂的一个。眼镜就开始变得有点模糊了。比如说，你们刚才讲到那个《绝地求生》，那个其实在2001年到05年的这个语境里面，也就是在传奇很火爆的语境里面，《绝地求生》的挂的程序应该是内挂，但是我们大家已经习惯了把它称作外挂
1: 。我我觉得你的内和外是以游戏程序本身为标准的。嗯。嗯就是游戏之外的程序就叫外挂，游戏里面的程序就叫内挂。内<对>，那所以说，游戏公司作为他的角度来讲，一定要杜绝所有人作弊。他的最基本的东西，他如果这个不可以保障的话，很很快就没有人玩了，嗯、因为所有人都在用外挂。嗯、那所有人都作弊的话，那就没有什么技术上可言，也没有什么运气可言，都是机器人在做。嗯嗯娱乐性也就逐渐就没有了。我的意思就是说，卦这个字太模糊了，在中文中，因为它的意思太多了。卦可能就是指不在的意思，同时卦也可以说是一个程序，卦也可以说是一个人在作弊，这个人或者这个人没有作弊，但是他玩得很好，然后你很开玩笑说他是一个卦什么之类，所以所以它的意思很多，然后其实很多时候你是没有办法在一个很普通的语境中去给他一个很好的定义的。普通人用这个词的时候，不太在意这个词的具体定义是什么，大家知道在那个语境中知道它是什么意思就可以了。对，至于在那个语境中，它每个意思是不是吻合，是不是都统一的，也没有太多人在乎。
0: 对我，我我理解二位刚才提到的这个内挂，包括邓建说的内挂和外挂的区分，还有迪诺说到的这个挂有不同的解释。游戏它作为一种程序或者说一个代码，一个系列代码，然后它有游戏本身提供的功能，然后也有玩家或者说是,是其他人他附加过来的功能。我们之前。就是有一段时间，大家都特别喜欢玩那个 QQ 的升级，就是那个拖拉机。嗯、然后它那个里边有一个功能，就是跟刚才可能登电提到的比较像，就是它有一个托管的功能，就是你要点中托管的话，系统它自动给你出牌。这样的话，你就不用考虑我要先出哪个牌，后出哪个牌。但是我们其他的人都就特别痛恨这种托管功能。因为你这样的话就丧失了这种合作的这个意识，然后很有可能就输掉了这个整个的游戏了
1: 。就像你说的那一挂，在网游中，特别是亚洲的网游，可能就是游戏里面让你有一些呃，让你可以自动做的事情，就是游戏设计在这个游戏本身就可以让你做的。在在亚洲的嗯，网络网络游戏很普遍了、啊，然后还有一类游戏就叫挂机游戏。嗯，对啊、呃，就是你什么都你什么都不用做，你手机上就是可能点开一些东西，然后它自动在打打东西、打怪什么的。它整个游戏设计就是自动，就是你不用去决定你下一步应该用哪个攻击什么，它自己。
0: 然后，像《绝地求生》，它的这个外挂，或者说大部分《绝地求生》的玩家，他们所谈论的这个外挂，它是对游戏做出的一些一种修改，以便于他们在游戏中以不公平的方式，然后获得了一定的利益或者是优势，更契合当前玩家他们对外挂的这个期待
2: 嗯。嗯嗯，如果单从这个面向去说的话，其实有一点。是站在那个游戏商的角度、运营商的角度或者设计者的角度去说，因为我们会看到，在那个网络游戏，就是大型多人在线游戏 （MMO R P G） 才开始进入中国的时候，他们组那那种类型的游戏是需要耗费大量的时间去玩的。所以，因为那个游戏商的目的就是想把那个游戏者把越来越多的时间花在游戏上，因为这样它可以盈利。所以这，这游戏商的目的是让游戏者在游戏里面。待的时间长一点，但是游戏者他的时间是有限的，而且往往他当时的那因为游因为游戏设计设计的比较的粗糙，就是什么升级打怪，很多东西是重复性的，所以这个时候才会有很多人会想到去使用外挂。那个时候的游戏者他并非只想要，只是想从里面获得一些不公平的资源，而是想把一些不必要的一些时间给重新的给给保留下来。然后让让自己可以有更多的时间去享受游戏真正的过程，所以我觉得应该也要保留玩家的这个角度去考虑这个挂的这个外挂的这个事情
1: 。在早期的像 Ultimate Online 这些九十年代的网络游戏，他们本来从一开始设计的时候，就是要你花很多时间。嗯，所以玩这种类型的游戏，你从一开始你就知道你可能就是要花每天八个小时。对。不然的话，你肯定打不过别人
2: 。嗯
1: ，其实这个东亚网络游戏的这种独特的经济模式是不包括日本的。嗯
2: ，对
1: 。嗯，日本没有这样经济模式，主要是韩国和中国，就最大的市场的话。嗯。其他的呃，东南亚市场也很大，但是相比中国、韩国，韩国是不算很大的。嗯嗯。嗯也就是说，挂还有这种讲法，还有这种网络游戏中，什么是作弊？什么不是作弊？在东亚还有西方，所了美国还有欧洲也，也定义也不太一样。嗯嗯。然后还有一个作弊是作弊单机游戏里面的问题。那你在单机里面游戏作弊是不会叫外挂的吧？嗯。就是说单机游戏里面的作弊更多是你玩家的自律的问题，特别是在 PC 上。PC 上，但是有一些游戏，嗯、你像特别是任天堂的很多游戏是。如果你作弊的话，他会给一些惩罚。就是说，不仅仅是玩家定义什么是作弊，也有游戏开发者还是怎么定义。嗯、而且很多地方，嗯，文化都不太一样
0: 。就是，
1: 对、嗯。比如说哪里好，哪里坏，嗯、就是说，<对>这个地方他觉得这个事情是作弊，那个地方不一定他会觉得这个事情是作弊。嗯，嗯
0: 对，我特别同意。而且刚才邓建也提到说，游戏它本身也是一个权有权力关系在里面在运作。然后，对于外挂的定义，就是像刚才迪诺所说的，他也是一个玩家、游戏开发商还有游戏运营商，就是共同作用下布来这样的一个关于开挂的和外挂的一个话语。嗯、就是在一七年底的时候，刚过过去不久嘛，卢本伟五五开，然后因为外挂争议引发了网友和玩家的热烈的讨论。嗯、后来我也百度了一下吃鸡和外挂，发现好多有奇葩的外挂广告和外挂。比如说什么透视挂，刚才你们也提到了，还有隐身挂等等等等。有一句外挂的广告语特别好玩，他说：“与其终日被挂虐，不如买挂虐别人。”所以就是整个的这个游戏虽然引发了很多的外挂的争议，但是我发现外挂在呃玩家之间流传的还是比较广，包括有人专门去生产，有人专门去销售。你们两个有没有在游戏的时候碰到过外挂呀？
2: 哦，我我以前经常碰到，我玩的游我玩的游戏比较多，如果一往前面扯的话，就会扯到很古老了。如果从比如说从早期的传奇的那种那个穿人挂、刀刀刺杀，还有魔兽世界的一些交易外挂，绝地求生我就没遇到挂了，因为我还达不到那个段位，达不到遇到挂的那个段位， oh. 所以低了呢
1: 。单机的游戏的话，我经常作弊。
0: 哦，嗯，哦，就是你自己会使用外挂
1: ？对对，不，这不算，这不是外挂，这个是那些啊作弊的代码什么之类的修
0: 改器，修改
1: 器，像类似于修改器吧。但是就是说这些，因为也是不是网络游戏，网络游戏的话，我看直播也没看有人用过外挂。就是一一个在哔哩哔哩上直播 Overwatch 的一个人，他。当时在 B b i l b 上直接卖外挂，他就在直播的时候，顺便卖他的那个外挂，就是自动瞄准。Overwatch 里面，你比赛结束，你可以看到你你的命中率是多少。就是命中率一般都很低，大部分人的命中率不会超过 20% 嗯
0: ，
1: 你就是很多枪都打不到嘛，对不对？如果你用了外挂的话，就可以命中率 80% 什么的。嗯嗯你如果是用这种命中率的瞄准器，用一些远程的设射击的人物的话，就非常的有优势。但是问题就是说，哔哩哔哩就让他直播了一天，也就也把他封了，因为他在卖外挂。这个、嗯。直播的行业的话，你不能卖外挂，但是用外挂就即使你是个主直播的话，并没有一个法律上纠结的问题，更多是道德上的问题。你对你的观众是怎么样的态度？比如说之前有人什么代打呀什么，你说的《绝地求生》的外挂，就像我上次给你看过一个视频，<对>就是它里面介绍了不同的外挂的问题。因为你用一般的外挂，如果用的那种透视的外挂，你的观众。因为看的就是你直播的那个屏幕，也是看得到的。哦，对。也就是说，也就是说，如果你用的是一般的作弊的软件，就是你的观众因为看的是你的录下来的整个屏幕，他也能看见你在作弊。那么你要不让你的观念看见你在作弊的话，就是说，呃，跟 OBS 这个软件有个有一个影合的过程，就是你播出去的东西是。看不到作弊软件那个那个界面的东西，一个一个画面，也就是说修改这个软件也是比较麻烦的
0: 。对，我看到那个报价真的好贵，然后最高能够达到上万，甚至大几千这样的价格，应该就是你说的那种高级的那种外挂。那应该
2: 是私人定制的吧？因为
1: 它价钱贵，然后一般的人没有这个需要，对，除非你要直播，就是你只自己玩，你不直播，你可以。就用最普通的外挂，反正有没有人看你在不在作弊？在这种游戏里面作弊肯定是非常多的。
0: 对，现在再去搜的话就会很少了。嗯，更多的新闻标题就是包括腾讯也好，就是国内的一些机构就是反作弊嘛、嗯
1: 。腾讯还有这些大的游戏生产商，包括网易也好，他们必须要管这个事情。嗯，这是他的保证，他的摇钱树能够。长久的持续下去，因为很多游戏都是被外挂砸掉的。对。
0: 对我看到有一些特别神奇的外挂在的，啊、在跳伞的时候，然后就被打死的这种，啊、整个人就挂在半空中的那种。啊、还有就是个人他他跑得特别快，嗯、自己跑跑得比汽车还快的那种
2: 。绝地求生的外挂好像跟 CS 以前的外挂蛮像的，不少外挂蛮像的。嗯，暴太、啊嗯、
1: CS 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 主要是两个外挂，一个是透视，一个是 a n b o y 对吧？对对对。但是《绝地求生》是不止那些啊，主要是就是有一些《绝地求生》，我看到的有一些外挂，因为你是一个网络游戏，你是不能修改服务器的，对吧？对对
2: 对
1: 。你能修改的是本地的文件，比如说透视这种东西。对对。但是有的那种外挂，比如说，比如说什么跑的比别人快，嗯，这就是感觉就在修改服务器了，服，因为其他的玩家看着你很快，那你是服务器。告诉其他的玩家，你跑的比汽车还快
2: 啊。啊啊啊、呃！刚才说的那个应该是减小或者增大游戏指令和指令之间的间隔时间，也就是像快速战斗和快速劳动这样的一些挂。不，你刚才丁诺第一个说的那个应该是封包的外挂，就是你的游戏程序里面。呃，不能实现的一些功能，在它的服务器里面可以实现，所以它通过封包的方式，直接把不通过你的那个游戏的客户端，就直接把它的数据发给了服务器去执行。简单来说吧。就是比如说，你把游戏整个想象成一个场域的话，我们大家的电脑，也就是客户端，都只是对着它的那个游戏服务器在运动。但是游戏者在设计游戏程序的时候，这是一个很复杂的过程。但是就我们玩家来说，我们所能使用的就是它在客户端上给我们提供的选项。但是有很多选项我们是不能够
1: ，我就是我,我,我知道，大概、嗯、你就是说是存在，但是只不过你在普通的人的客户端是看不到的。就是说你在数据在在码代码里面是存在的，但是在那个界面上是不存在的。對,
2: 对对对对
1: 对。一般来说暴，暴雪任何的网络游戏的话，
2: 嗯
1: ，他、嗯、写、哦、代码不会写到就是留到有漏洞，然后用漏这个漏洞来获得优势。哦哦。那就只要服务器上面修改一下，然后再就是更新一下，然后改了这个代码，这个这个办法就没有办法用了。
2: 数据的传输方式是通过你的那个电脑，也就是客户端传送给服务器。普通情况下，你在你的客户端那个电脑里面，只能简单说吧，做一个交易。你本来是卖一个，那个我想说的那个封包的那个东西，就是指的它通过外挂的形式，在外挂里面把那个数据生成了之后，重新传输给服务器。服务器其实是没问题的，它也只是接收数据而已。
0: 邓健的意思是不是有那种比较高级的程序，<有>然后就,就是从玩家客户端的这,、嗯、这一端修改了，并且能够适应服务器的那个数据的改动。对对对对对，对对对
1: 对它的适应是要人在后面再重新找漏洞，继续来让这个这个作弊程序可以用，也就是说它是一个持续的过程。嗯，用用简单的话说，嗯、就是说它还有一个售后服务的问题，对
0: ，这就是咱们不写码的人，然后回头应该去、嗯、去学一学写码、嗯。
2: 对对对、哦。那刚
0: 才大家也提到了，在《绝地求生》以前的游戏中也出现过外挂，两位能不能简单的介绍一下你们所了解的外挂的一个发展史，或者说它的一个演变的历程？嗯
2: 嗯，呃，当然，就像刚才迪诺前面很很前面也提到过的，它的外挂它本身是从单机游戏过渡到现在的网络游戏的这样一个发展的过程。首先，它单机游戏的部部分其实已经当时不叫外挂，应该是叫修改器或者叫作作弊器或者金手指之类的东西。在90年代的时候，还有那个博派和狂派之争，不知道大家听没听过。博派的就是玩游戏从来不用，那个那个外挂，然后狂派就是玩游戏喜欢用外挂，然后之间就有一些争论，也有一些比较流行的外挂，比如说叫什么游戏伴侣啊、游戏狗啊，还有那个金山游侠呀、整人专家呀，这些大家都这些都是大家经常用的。其实那个时候我觉得。它整个外挂还算比较单纯，就是为了大家要玩游戏，反正是我一个人玩游戏，怎么玩怎么爽嘛，这个倒没没没没关系。不过还是当时到一九九四年之后，很多游戏就采取了写保护的一个模式，就很多游戏就发现，呃，因为本身设计游戏就相当于一个黑匣子，其实设计者是希望游戏者按照自己的思路来玩游戏的。但是，一旦出现了外挂，那、这个出现了作弊的这个事情的话，设计者不愿意看到的，所以很当时很多一九四年之后就很多游戏采取了写保护模式。到了两千零一年之后，这个中国的网络游戏流行起来之后，这整个的游戏的语境就变化了，这外挂就变成了一个三方博弈的过程，一个游戏者。一个写外挂的人以及游戏商三方博弈的结果，包括外挂的定义，还有怎么使用外挂，这些都是一个权衡的结果。因为我们刚才前面讲到，很多时候都是讲外挂作为一个破坏，对于产业或者对于游戏有一个很大的破坏作用。从破坏的这个角度去讲的外挂，其实，在两千年代初到两千年代中的时候。那个外挂，它本身它不仅有破坏的一个作用，还有一个推动的这样一个作用。因为当时就有一些游戏的外挂，它本身一开始是外挂，但后来游戏的运营商，因为当时很多游戏是从韩国代理过来的嘛，中国的游戏主要是在运营的部分，运营商本身设计能力不足，他们只在运营的这样一个层面发挥很大的作用，所以他们看到一些游戏外挂对于游戏它本身的生命周期的这样一个延续有促进的作用，所以。一一些游那个游戏的运营商也开始把那个游戏的外挂也开始吸收进来，因为本身游戏设计出来之后，它也有很多不合理的部分，所以在为了剪出这些不合理的部分，合理的收编也是有用到了，所以我们才会看到当时的最代表性的一个例子就是传奇的那里面的那些呃那那些内挂。他们就开始把一些本来属于外挂的功能给拿到了一个游戏里面，把游戏越做越好。呃，只要考察游戏史，就会发现当时有一种说法，就是如果没有外挂，整个游戏产业的发展可能也也会出现一些一定的问题。不过话说回来了，它是一个三方博弈的过程。外挂的使用，它最大的一个一个直接的影响，受影响的应该就是游戏者嘛。游戏者之间的平衡就被打破了，所以说这个外挂的这样一个使用就遭到了很多的反对，而且有一些游戏玩家自发的组织起来，要要求游戏商来清除这些外挂。在两千年代之后的中国游游戏史上，又不停地会出现政府部部门或者包括一些游戏商自自己响应游戏玩家的一些号召来打击这个游戏外挂，它本身是一个。多方博弈、三方博弈的这样一个,一个过程，当好的因素被吸收进来的时候，它就会使用；当不好的因素被慢慢的放大之后，它就会清除外挂。对，所以其实
0: 游戏产业和外挂它就是，呃，相互伴随着这样发展起来的。嗯、外
1: 挂其实不是外挂，就是游戏公司自己改的。嗯，啊、呃，这这个是我亲眼见过的一些情况。我是前几年我说的这些游戏都已经不存在了，所以也无所谓。<笑>我也不会说这是什么，这是哪一个游戏，或者是这是哪个公司做的。呃，就是有之前有一个情况，就是有一个网络游戏，然后其中有一个人，他的那个网络游戏里面所有的装备最多属性好像只有五个属性。我就我这个我不记得是什么，我就打个比方，就是一般最多只有五个属性，但是他的有一件装备有七个属性，也就是这个东西在游戏中应该是不存在的。那他的这这一些，他的身上的装备就只有他有，那这是为什么呢？是因为这个人跟那个游戏开发者是呃好朋友，然后他们就是他就是说我我那我给你改了这一套装备，送给你要可以用。然后他在游戏里面就是就被很多人骂，他用了这个改过的装备，大家都知道他是挂啊、呃，这个就不是挂了，其实这是服务器修改，也就是说。很多人就很当时就很讨厌他，然后在贴吧上声讨他，然后他就因为整个网络游戏的社交的部分，就是他被所有人讨厌，大家都知道他，就没有人跟他玩，所以就玩不下去了。然后他就把这个账号给卖掉了，卖了十几万吧。那
0: ,那买他的这个人其实也也还是可以用他的这套系统去去去继续跟别人这个账竞争
1: 。对，但我就不知道，因为这个。用户名还是一样的啊，就即使换了一个人，那这个人为什么要买花这花十几万去买这个账号？是的你可以杀其他人很容易，什么之类，可能 PVP 比较容易什么之类。我不知道这个目的在哪里，就是说，嗯，因为你这样可能你真的是十几万图一时之快，<笑>这游戏估计很快就<笑><对>就完蛋了。那你像这种情况一旦被暴露出来，一旦开始就是会很多人谈论这个事情的话，那大家都会。对这个事情比较抵触，那就逐渐就没有人玩这个游戏了。然后像现在的一些情况，很多时候更多的是竞技类型的游戏的问题。竞技类型的游戏是绝对不可能有作弊的，就是在开发者的角度来说，那网游其实这个东西其实很模糊的。对、啊，网游其实是另外一码事，因为网络游戏并不是每一个人都会参与到竞技的一部分。可能你玩一个游戏，玩魔兽世界一直都没有玩 PVP。那你也可以玩，嗯、你可以一直都不玩 PVP。嗯、但是如果说你去玩，嗯，英雄联盟或者去玩绝地求生，那这个游戏从一开始就是一个竞争的东西，那一定要有公平。那如果连基本的公平都没有的话，这个游戏立刻就没有生存空间了。这、就是为什么？腾讯对作弊的这些事情反应这么大，包括你说的百度上的搜索的东西就不见了什么之类，<对>或者是。嗯，可能以前就是做什么魔兽世界作弊软件外挂的人，然后他动一下，做了这个绝地求生，然后就被抓了。但是做 CS 就一点问题都没有。嗯
0: ，你刚才提到了竞技类游戏，就是好多的游戏，尤其是这种竞技类游戏，它也在向着电竞方面去发展。如果要是把一个游戏作为一个电子竞技的产品去做的话，那它更要维护这个游戏行为的这个公平公正性。所以，这个也是现在游戏公司对游戏外挂打击特别力度特别大的一个一个原因吧
2: 。所以刚才说到的那个竞技类游戏，它如果从从怎么说作弊的角度，或者从一个游戏商并没有提供的服务的角度，他在设计程序的时候设计的程序都是辅助性的。比如说数据数值计算啊之类的，它就是影不影响公平性的一些程序吧？这个就到最后<对>要怎么看这个问题？那什么是挂？又要回到最初的一个问题了
1: 。我以前玩过英雄联盟是在09年、10年，当时就有一个类似于外挂的东西，就是现在都叫什么盒子还是什么，就是<子>就是可以显示你对不对？对显示你那个什么大龙或者小龙会是多长时间就会复活什么、啊、什么。就各种蓝 buff、红 buff， 什么复活时间还有多久什么之类。对对。但是当时是被称为是被认为是一种作弊的东西。哦
2: 。但
1: 其实如果你是一个比较上心的人的话，你可以拿个手机旁边计时也可以啊。他这个时间是看是定的，两分钟，比如说两分钟出来一次，两分钟出来时候，你拿个手机，拿个手表看的时间也是可以的正式、嗯。正是就是说。嗯那那你拿了一个自动的程序，跟你一个提醒，那当时很多人就是玩家说，那你这个算作弊。后来就变成游戏的一部分了。游戏干脆就告诉你还有多长时间，对对对对就上面直接显示。这个就是一个就你说的刚才说的进化过程，就是你对你玩家啊、开发者啊这些 <Okay. S 1> 这些人他们之间的利益啊，还有包括他们之间斗争什么之类，就逐渐它就会转变这个游戏
2: 。对。他就看这个
1: 什么平衡，对,对他这个所，所以是所以说做不作弊永远是一个相对的问题，嗯、直播的文化里面也是这样，对，比如说你找个人代打，或者你你玩绝地求生是外挂，嗯，就是立刻就没有人看你，从什么几几万人看你，到没有人看你，什么，就是一个、嗯、一个一个主播的寿命，可能就因为这样的一个丑闻就没有了，嗯，那就像你刚才说的，三百万个账户，有一百五十万个账户都做过必被封过。那对于游戏开发者来说，这也是好事。你要多买账，你要多买啊。嗯、那你一个人做匹被疯了之后，再买一个，这还都是赚钱的，他也不亏。嗯、这个东西有一个平衡的问题，还有就是说你，你你靠这东西赚钱，那你还有多少？就是这个东西，同时又会不会损害这个游戏？就《暗黑破坏神》嗯、刚刚呃三刚刚出来的时候，当时有一个东西叫 Auction House， 就是你在里面可以买卖装备，可以用真的钱，嗯、也可以用金币。游戏里面的金币，有些就是一个拍卖行，就是股票、股市场、股票市场。然后呢，那个游戏在没有开始多久之后，因为它这有这个股票市场，去玩这个游戏就变成了玩股票市场，就是你每天就在那里看价格，呃，你看一个网站，就是低买高呃低买高卖。那你这个游戏是一个什么 RPG， 变成那个股市。当时这个把暴雪的名声，甚至把这个游戏给毁掉了。但是暴雪是没有少赚钱的，赚了很多钱。交易之间，暴雪可以提取费用啊，包括那个所以很多那种买了一千个账号去这种 g h o s t farming 什么之类的这些也很多，把这个游戏的名声就毁了。嗯，就是过一段时间时候，大家都意识到我不是在玩游戏，我是在每天在看股票。你在赚钱，你又你又问题是，你又赚不到多少钱，就是说这个就丧失了这个游戏的原原本的目的了。人在《暗黑破坏神二》的时候，就很多人在易、e、背上交易交易装备什么之类，那是90年代2 0 0 0年初的时候了，还想着既然有这么多人愿意去做这个事情，那我们就把这个东西加到游戏里面。
0: 所以，游戏的制作方和开发商，他总是对玩家的行为有一个期待。我们说是理想玩家吧，就是对应那种理想读者的。但是，玩家的活动往往又会超出他们的预期，就会做一些非常规的这种游戏玩法出来。嗯，而且刚才你提到了，就是国外的对有这个游戏作弊的他的分析。我我最近在写在写这个米娅的那本书的书评，就是他不是写了一个。游戏作弊那本书嘛，很早了
1: 然后里边那本
0: 书，对，是很早了。但是就是因为最近呃绝绝地求生的这个事情出来，呃，还有就是作弊和外挂又登上了风口浪尖，所以我想拿它出来再写一写，就介绍给国内的读者。然后他在那里边，嗯、就是从文化研究的角度去分析这个作弊嘛。也提到了，包括刚才你们两个提到的一些观点，然后他在那里面也有一个呃论书。呃，另外在我做博论的时候，有一本书是那个《游戏分析指南》，就是那个费费尔南德斯瓦拉他写的那本书，他在里边提到了四种非常规的游戏玩法，呃，除了作弊之外，就是 cheat cheating 之外，还有修改、hack，、嗯、还有那个 bug， 就这四种嘛，四类。然后我觉得他对呃，按照他的说法，就是作弊呢。一方面是游戏设计者为了测试游戏，呃，在游戏程序里他，他他留存了一部分代码，就是每次我去测试游戏的时候，不用从头开始跑，他可能是从某某个节点开始测试就好了。那个
1: 是特别是那种、嗯、呃像 Skyrim 那种比较大的<对>有地图的 RPG， 它就里面非常多的切切口都很各种那种可以。生成随意生成什么东西
0: ，对。然后另外就是呃，玩家他从外部，也就刚才我们讨论的那种外挂，从从外部对游戏进行的修改，呃，比如说什么穿墙挂了，还有就是透视挂了这些，那个 hack 就是对游戏的原原程序文件进行修改。或增加、啊、删除啊、修改或者优化代码，呃，他在里边提到了一个例子，说有一个人，一个程序员，为了让他女儿玩那个 Donkey Kong， 然后就把里边的游戏角色给修改成了女性了。<笑>然后，但是这样的修改，我觉得一般人达不到。他
1: 这,、啊啊、这个应该叫 modding， 就是说你你去。嗯、他
0: 说的这个，对他他对 mod， 他有另外一种解释。他觉得这种、呃、这种 mode 就是面向普通玩家的一种游戏修改，比如说你看咱们之前写《王者荣耀》的时候，邓建也知道，就是《王者荣耀》的那个地图啊
2: ，他最
0: 早不就是从那个呃星 StarCraft 从那儿过来的吗？就是你呃，这个 Dota 的地图当时就是属属于他官方提供的这个修改器，然后他们玩家发展出来的，然后就是 bug 就是漏洞了。那这个东西就是影会影响游戏体验的一种一种技术问题了。它嗯比比较容易让游戏难度走向两个极端，要么就很难，要么就很简单，就是会给游戏玩家带来一个不好的体验。他在这里边提到了这种四四种常规的。游戏玩法 c h a t 算是其中的一类
2: 。我我的理解是，那个游戏修改，就像刚才，大圣提到的那个，呃，游戏那个设计者希望游戏者，啊，能够按照自己的意愿去进行游戏，其实是有一个权力关系的这样一个生成。其实，在最早发明那个家用游戏机的时候，他都就是希望把电视机的使那个使用权。从那个电视台的垄断之下，收呃收收到电视机的受众使用者这边来，因为我们知道电视只能收电视台发来的东西，玩那个观众只能看里面的东西。他想把这样一种垄断的对电视机的这样一种使用，从那个电视台那边给接受过来，让那个电视的使用者也可以按照自己的方法去进行游戏。所以那个奥德赛被发明出来了。所以本身它这个游戏最早是。有这样一个，说粗暴一点的话，是一种使用方式的进步的这样一个功能。慢慢到了后来的游戏的发展，就是，呃，我们会发现，最早的那个游戏设计者，他的这样一种想法，反而游戏的这样一一种媒一种媒体，它其实是强化了的那个节目制作者对于使用对对于机器使用者的这样一个权利，游戏者只能按照。游戏师的设计者的这个目的去进行游戏，但是这里面有一个权力关系的问题。你给我们来介绍一下
0: 、呃、科普一下 Gold farming 吧
2: 。Gold farming 这个事情
1: 、嗯、其实是很早就有了，嗯，嗯最早是在 Ultimate Online， 那是90年代两九十年代末2 0 0 0年初的时候，嗯，然后当然这事情变成很大的一个事情是魔兽世界出来以后。有两0年 06，0 六0两0 06年以后，那个时候就是有很多中国的玩家啊、呃，在美国的服务器上面打金子，然后卖掉那些金子些，这些无非就是做一些重复性的劳动了。就是呃，刚才是说用机器人的外挂，但那个那个劳动力是用真的人来做的。呃，零八年的时候，就有一批美国的学者就很关注这个事情。啊，就是然后、啊、写了很多文章，当时就很多很多文章，就是关于 ghost farm， 从从一些嗯、呃、记者到一些哲学家都有谈论这个问题，就是说明了这个问题在当时的嗯、呃、来说的话是一个很很热门的话题，但是当时这个热门的话题的问题在哪里呢？就是说这些事情的人其实都不知道，就是 ghost farm 到底存不存在，就是。这就是他们都听说过这个事情，啊，看过网上 YouTube 上当时当时啊 YouTube 2,006 年、两0零7年主要是啊、呃、那些视频，有看过一些视频，但是就不是很清楚这个事情到底是什么回事。呃，在西方的媒体来讲，就有一个叫格金的人，呃，金格，然后他他当时在美国读 PhD， 然后当时他就觉得这个事情很有意思，他就。就是找了一个打进工作室，然后拍了一个纪录片，然、啊、后那个纪录片就在西方的文化界就炸开了，很多人都去看了这个纪录片，然、啊、后觉得，嗯，很好，很有意思。终于我们知道了这个传说中的啊、呃、Ghost Farm 是到底什么样子的啊，这些人他们是怎么生活的，他们每天。他们是不是？他们生活在一个集体宿舍里面，每天对着电脑，然后站班倒，上班倒，然后每天就不停的玩《魔兽世界》。这个，然后他们还做了一些采访啊。对于某些来说是更是一个开眼界，也就是对于当时的很多学者来说是一个很打脸的事情，因为他们在知道这个事情到底什么回事之前，做了很多猜想，然后。就是在猜想，已经写了很多理论了而、啊、这些理论更没有任何事实。无效了是吗？对啊，就是他们自己想的，就是就是你想，<对>就你发现了一个很有趣的事情，你觉得很有趣的事情，然后你就不停的想啊，这个事情到底是什么样子？但是你没有见过这些人，你也不知道这些人到底是干什么，他这些人到底是怎么想的？呃，那就当时就出了很多，在一一呃两千一二年的时候就很流行的一个理论 ，digital labor 就是。电子、毛重什么之类，反正，然后当一二年很流行，然后是主要是纽约纽约的 New School 那帮人，然后那帮人出了这张理论之后呢，就很都很在欧洲也很流行，在欧洲很甚至欧盟出了一个很大的一个项目，就几千一千万欧元呢，好像是不知道不止一千万欧元的一个很大的项目，就是研究什么 Virtual Labor 什么之类的。所以 ，Gold 发明就是作为一个很好的例证，就是很坚信这个理论来讲的人，非常的喜欢这个例证。那这个东西就是他们所想象中的一个很完美的作为 digital l a b e l 的例子。后来，这个叫呃金格的人，他终于把他的重就是观察终于写出来了之后，发现其实就是说理论跟实际是。是有很多相差的，呃、啊，这啊这个差别啊，这个洞，这个、没有一直没有,没有人来填，所以
0: 所以有一个断层。
1: 对，对所以 g o l d f a r m i n g 就是到至今来说，就是说，也许在中国现在是大家都知道他们叫打金者或打钱呐、啊、什么之类，呃，但是从一开始 g o l d f a r m i n g 这个人这个称呼就是不在中国是不存在的，这、就是美国的玩家给这些人起的一个名字。那当然，起这个名字从一开始就带有一些带有一些种族歧视的成分。当时是,是，这还有好几篇学术的文章都是讨论这个问题。但是就是说，这个名字就是说，在中国在那个在2000年初的时候是很少人知道的。就是那些打钱的打钱的人，他们都称自己什么什么工作室嘛，就是就是叫自己叫什么什么工作室。然后这又又是一个自我认识和其他人怎么看它很大的差别、呃，这些东西都没有，其实到现在都没有谈清楚。其实这个问题看起来已经过时了，是非常的过时，但是又是非常漏洞百出的问题，就体现了这是一个很，我觉得 Go farming 并并不是一个很好 digital l a b e l 的例子，更多的是更好的一个例子，它就说明了学者还有跟社会脱多么脱节的一个例子。
0: 对，所以我，我我觉得这也比较有意思的话，就是理论和这个游戏体体验，真正的游戏体验之间这种断裂，觉得蛮有意思的。但我我也会用 digital labor 这个词去描述《王者荣耀》，包括邓建他写的文章也是，好像也是对有涉猎到这个了，对,对吧？对对
2: 对 ，Playboy。Play ball
0: 对对对，就我个人体验啊，我是从游戏体验，就真正的游戏体验，尤其是现在自媒体，还有以及就是现在的游戏形态，然后去看，然后发现它是和呃 digital labor 的这个内涵，它是有一有一些契合的地方，尤其是我记得。英国威斯敏斯特大，他是从 Facebook 和 Twitter， 我觉得还是从自媒体的这种角度去分析，呃，人以及这些网站的用户是在一种什么样的虚拟世界中成为了一种劳动者或者说是劳工。然后我我更愿意从他的这个角度出发，他的这个起点出发去思考游戏里边的这个 digital labor。邓健，你你觉得呢、嗯
2: ？呃，我因为就。呃 ，Go 的发明这个东西，我之前刚好写过一篇小的文章，因为我有一个朋友，他就是做这个的，呃，然后但是他不是工作室的，他是自雇的，所以我跟他做了一些采访。Go 的发明这个东西最早是从韩国开始的，韩国也有一些工作室，最早他们在做，做了之后变成了中国人去做。我我跟我那个朋友谈之后，因为。就像刚才迪洛说的，其实他看上去是以各个方、各个方面，这看上去是利用了数字平台、电子化的剥削劳动这样一个方式。其实它本身，它这个剥削方式是蛮传统的，是一个数字化的传统的剥削方式的一个延伸。因为我那个朋友他告诉我，他做不知道大家玩没玩过那个那个 DNF 这款游戏，他是在里面打金，他、嗯嗯、打他打金就是把。D D N F， 它那个它是呃打也是下副本嘛，它一个副本大概有七个地图左右，你但是它里面，我能能够让它赚很就是能够让它收益比较高的那个地图里面就那么几个，他经常就会在其中的一个副本里面去下呃下其中一个副本，每天要看这个同样一张地图看两百多次，而且他那个玩游戏的那个身体性和。普通人玩游戏的身体性不一样了，他那不是玩游戏了，他其实就是非常枯燥的这样一个一个一个流水线劳流对流水线劳动的一个重复，而且可能比流水线劳动更恐怖。为什么呢？你即便是流水线劳动，虽虽然的那个劳动强度也很大，但至少你有社会性在里面，你可以和身边的工友啊聊天啊。之类的，啊，他那个是要全
1: 神。对你刚才说这个问题，我就是想说插一段，就是说我看到金呃金哥他说的他的那个文章里面说到一个事情，就是有很多打金的人，他在白天的时候他上班嘛，白天打魔兽世界、嗯、是打的是美服，因为这个是钱是卖给卖到美国服务器上面，然后晚上下班了之后就去网吧继续打魔兽世界，但这到晚上的时候打就可以随便想玩什么就玩什么。这些人就是打金的人，他们对游戏的了解是极度之高的，就是说，他们就他们都叫自己叫什么职业玩家。那个时候，那个时候叫、嗯、叫就比较喜欢这叫金这个人，就是说，他们对那个时候不叫打金，那是、个、叫就叫职业玩家。那个时候很多，反正我记得我小时候就有很流行的词叫什么“网吧少年”，就网吧少年最喜欢做的最最他的梦想可能就是去做职业玩家。嗯嗯而这个职业玩家指的不是现在所说的那些电竞选手，这个不一样。就是他所说的“职业玩家”，其实就是打金的人，就是去去去玩这些网络游戏，然后去赚钱的。现在的现在这个概念已经不存在了。现在就是说，就说职业玩家可能就是说啊、呃，电电竞选手什么之类啊，这个就完全不一样了。啊，电竞的选手更多是你你你训练你的身体啊、呃，主要是手指，嗯、然后呃。这个反应速度啊，还有这个这，然后去参加比赛啊，这就更更多就跟跟体育项目连接在一起了，然后就不跟那种重复性的那个重，他也有很多重复性的劳动，他也是每天在那里点鼠标，但是这个公众对他们的看法是完全不同的
2: 。然后我那个朋友他就告诉我，他要把一个副本或者其中一张地图每天要砍280多次。这个，这个是很很恐怖的一个事情，就相当于大家要把<哪>要把同样一篇文章看两百多次，大家都明就明白那个感觉是怎样一种感觉了。一年要看八万多次，然后，呃，其，不知道大家听没知不知道班农，就是 Trump Trump 的那个他的 a d
1: v i s o r 他的 a d v i s o r 对，对、啊，
2: 对，对，对,对，对，他以前就是在那个 Google o 发明零几年的时候 g o o 发明这个概念才出来的时候。他就是其中的一个主要的推手之一，他很想把那个各种发明给合法化，而且在不停的游说，结果结果失败了。然后他那个其实呃，我觉得有一个学者，那个叫个 Wesford，Wesford 和 Peter， 他他们写一本书叫《Games of e m p e r e 他们把那个各种发明，我觉得写的不错，他们是把它放在了就是一个。呃，因为格洛发明这个做这些事情的人主要是东亚的国家，他们把那个格洛发明这个事情放在了一个更宏大的一个构图里面再来解释，就是因为那些大的游戏公司，比如说暴雪、育碧这些公司占据了整个游戏世界的的的最主要的一个核心的部分，当他们那个所有的利益都从。呃，全世界所有的利益都从世界各个角落往美、呃、往美国或者往这些大公司输送的时候，当他,他们面对那个亚洲地区新兴的这样一种足以可以挑战那个那个那个传统的那个游戏世界的这样一种盈利模式的的这样一个情况的时候，他们就把这样一个挑战认为是一个崛起中的中国。或者崛起中的亚洲在挑战全球的游戏资本主义的这样一个一个一个过程，然后他们把那个里奈格里的那个帝国的那个概念给植入进来了。现在
1: 你去采访呃中国的呃那些 Go Farm 或工作室也好、嗯、什么也好，嗯、他们大部分的客户都是中国人。对，我明
2: 白。然后、啊、那,那个时候是魔兽世界<你>这些游戏还很有还还就是还很有吸引力。所以那个时候也存在这样一个流动过程。当然，我们你说的这个情况是一个游戏，是游戏成是游戏节目它的这样一个变迁的，导致了更多发明还是亚洲人赚亚洲人的钱。但是你不能否认的一个事实，有可能万一哪一天暴雪又出一款大型的 MMORPG 游戏，然后原那个游戏里面的金融系统又可以重新利用之后。这样一个过程是会改变的，它本身它只是想把这样一个结构性的东西带给大家，它不是想把不是他的你它这个结构性
1: 的问题是一个地域，它把它作为把东亚作为一个地域性的这个这个问题，<对>就比如说我之前跟你说的啊、呃，安黑破坏神三的时候，刚开始那些嗯用外挂来来打进的那些人，呃、中国都是中国的工作室，最先开始就是从就他们中国就 gold rush 就,就,就,就,就,就,就是。就是刚开始 auction house 里面价格还在，还是没有膨胀到已经天价的时候，就是真的赚到钱的，呃呃人，这就是那批人。但你说他赚了多少钱？因为他的投资也很大，他还买他还买上上百个账、上千个账号，然后这些账号都是前赴后继的被被暴雪办。我的意思就是说。用啊，尼格瑞的帝国啊，还有或者你觉得他是在挑战一个一个西方的呃经济系统？我觉得这是就是西方学者一个很容易的想象，觉得觉得好像在亚洲有不是资本主义的地方一样，或者是这些小小小作坊，他们就可以去啊、呃、挑战到啊、呃、大公司的垄断、呃就打个简单的例子，呃呃，暴雪所有的游戏可以是一样的游戏，包括比如说，呃，现在的啊方式都是买买这个游戏，然后你买了之后你就可以玩它，然后或者买 DLC 就可以玩，在中国是不要钱的，然后不要钱就是在游戏里面卖卖这种各种各样的呃呃 cosmetic， 就是买个什么呃好看的翅膀、啊、翅膀啊什么之类的。啊，要一百五十块钱我怎么之类，就是他在中国用这样的运营方式，包括 Dota，
0: 是不是都是那种什么游戏免费道具收费的这种方
1: 式？<笑>很多西方学者就把它做了一个，好像发现了一个新世界一样。我说的就是这这个问题在这里，就是这、就是一个叫什么发现，你你发现了一个东西啊，这个东西，你就像你说的，你回头来看，哎、啊，发现也是就是传统是。啊，就是重复的劳动，跟生产线也没有很大的差别。之前在富士康打工，现在就去了某个打金工作室打工，每天都是工作十个小时。啊，以前是做生产线上的重复劳动，现在是坐在电脑上打同一个地图，每天打两百八十遍，有什么本质上的差别？当然说体验，你跟那些人说的时候又不一样，就是说每一个人你，你你你需要关注到什么程度的细节？
0: 我我刚才在考虑你们两个谈论的内容。其实，大家之所以对这个游戏道具这么纠结，呃，就是这么渴望，是因为游戏道具它是能够，或者我们说它是不是一个合法的外挂？就是游戏公司认同它，<笑>让玩家能够在游戏世界中产，呃，利用这种呃道具，然后产生一个更好的。呃，一个体验或者说更高的分数，但是它是在规则以内的，对吧？呃，还是回应你们刚才最开始的时候提到的，就是外挂的形成，包括游戏作弊的形成，真是一个多方话语联合起来，然后去共同构建起来的。那从这个角度上讲，游戏道具它其实我我就把它理解成是一个合法的外挂。而且是能够让游戏公司获利的一个一个外挂
2: 。你指的游戏道具是，比如
1: 说呃，充充一千块钱送，比如更好的装备，<吧>对，嗯嗯
0: ，嗯对，比如说更好的装备，还有就是加呃，有一些游戏里边不，比如说是时间限制的游戏，买加十秒，或者说放大镜，嗯、找茬类的游戏我买一个放大镜，就是这样的嘛。嗯
1: 嗯、对吧？嗯嗯。嗯嗯但你就发现这个可能在手机手机上就比较普遍，就包括在西方也是。你在手机游戏这种叫什么？你说的就 pay to win， 就你你<对>你花一点钱就很容易就过关了，而你不花钱，呃，花很久都打不过去。我觉得在西方来讲的话，至少在西方来讲的话，在手机游戏这一块，这种现象就被容忍。你像之前。E A 之前出的那个《Battlefront 2》就是新战的一个新游戏，然后就是因为它的有一个呃，就是里面你必须买，你不你不花钱的话很，很就永远都玩不到那个最好你想玩的那些新新战里面比较好玩的英雄，所以他就鼓励就必须你要必须花钱，就然后所有的玩家就是就很反对这个事情，然后 E A 就搞得股票都降了，然后把这个游戏里面所有的这些。啊、呃，这种 loot box 都取消了，但是目前之后之后他再再要做什么也不知道，但是就是说玩家他会会，就有些时候玩家会反抗，但这个东西、嗯、也是要看。嗯
0: 对，我能理解你说的，就是我知道有一些国外玩家他，他他的收费模式就是跟国内的不一样。就刚才大家也都谈到了，就是你像这种 pay-to-win 的模式，往往出现在国产的那种大型的，就是 MMORPG 游戏里头，嗯、基本上征途从征途开始嘛。嗯就是所谓的游戏免费，然后道具收费，这样的话就是让大家不断不断的去氪金嘛。就是我们在谈论外挂的时候，对于游戏运营方来说，呃，理想的玩家就是遵循游戏规则的玩家，认同了游戏道具，呃，就不算外挂。但实际上，玩家在玩的时候，他很有可能是去打破规则的，因为游戏文本它本来就不单单是生产者的这个东西。而是生产者和消费者一起共同去完成的一个东西，然后玩家打破规则的时候，就会构成一种越轨行为。那至于对这种越轨行为怎么去规定，然后是不是外挂，那他就是很微妙的事情了。还是想说，他真的是多方的力量角逐啊、博弈啊，然后再慢慢的达成一个呃一个我们说定义也好，还有就是对他的规定也好。另外，在这个过程中也出现了刚才你们说的那种，原来不算，原来算外挂行为，但是后来加入到游戏中，成了游戏本身的一部分
1: 。这个基本的假设就是，玩家不愿意花钱买游戏，那你赚钱就是只能靠那百分之十或者百分之一的玩家会会氪金那部分玩家
0: 。但是邓建没有这种这种感受吗？就是在国产大型的那种。网游里头土豪玩家很多，我我甚至看到了一个评论，就是我这两天看到的，他说游戏里边的那个免费玩家是为了给这些土豪玩家提供游戏体验的
2: 。对，是这样的。
0: 所以，在在那些开发者
2: 的角度，也许
1: 真的是这样。对
0: ，对，所以我觉得这一点是特别，而且之前在做数，就是在搜数据的时候，我发现有一些土豪玩家他。真的在游戏里面花了上万、十几万甚至几千万的这个数字就很多
1: ，对你，当你在一个游戏里面花了一定的钱之后，你就是游戏开发者就会，你就是贵客。
2: <笑>对，我我以前听听说一个故事，也是最早的传奇里面的故事了，就是传奇。才开启一个服务的时候，那个闯天关的那个服务就是那个传奇里面，你可以通过按那 a R t 加那个鼠标键，你就可以挖东西。它里面有那个服务，就是你挖一下东，你按，你挖一下东西，它就会出现很好的装备还是钱，我有点忘记了。然后，但是你挖一次好像就有收费，然后这两个就。两个人就相互挖，因为那个服务器里面其实就像那个大圣说的，当那个那个付费模式改变之后，从原来时间收费变成现在的道具收费之后，真正给钱玩游戏的人其实也就是，呃，在那个服务器里面占的比例不大，整个游戏其实就是围绕着那一部分付费的人的游戏体验来进行设计的，所以那两个煤老板就在服务器里面比着挖，就比谁更有钱。而且，他们不是自己挖，是自己专门雇人来挖，就雇了两个人来，你你你跟，你挖一下，我挖一下，你挖一下，我我挖一下，好像是花了几百万
0: 。我看已经两个小时了。韩国和澳洲的这个游戏研究，这个咱们是要放到以后的这个话题里面去讲，还是怎样？主要是给国内的人普及一下那个国外的研究现状嘛，了解一下，简单说一下吧，你们两个。嗯嗯
2: 你先说吧，呃，这个韩国的游戏研究也不能不能算不发达，但也不能算发达。为什么呢？首先要从韩国的这个研究体制来说，韩国的研究体制，它很多的研究是有财团那个国家财团支持的，所以它有一个相当于中国知网的一个一个数据库。对一个数据库叫做，它是 DBPia 是的,的这样一个网站，就相当于中国的数据库，但这个不是最主要的，最主要是，呃，韩国有他财团这个国家研究财团支持的一个叫做 KCI， 就是 k, k c i 的这样一个数据库，叫 Korean， 嗯、呃、，citation citation index， 相当于中国 C 刊的这样一个研究库，它这两个库里面都会放放一些游戏的。文章，但最权威的还是像相当于中国的 C 刊的 KCI 的这个库里面，其中，呃，韩国它不像中国，中国好像没有学术杂志吧，专门的研究游戏的学术杂志啊
0: ，目前没有
2: ，目前没有，韩国有两个，一个是韩国游戏学会论文字的这样一个杂志。它是韩国的游呃游戏研究里面应该是最权威的一个研究杂志，它是交叉研究类的，也就是它各个领域的游戏研究，包括那个游戏设计，包括游戏产业、游戏呃媒体研究、教育心理学研究、青少年研究，还有呃游戏文化的一些研究都会放在里面。它的引用率是里面最高的，这是其中一个杂志。然后他这个杂志的主体是，是韩国游戏研究学会，叫做呃 Korean Game Society。然后第二本杂志是韩国电脑游戏呃学会论文字，它这个呃期刊主要是工学研究，就是游戏设计的一个研究类。它和前面的游戏那个游戏期刊比起来，就要稍微的窄一点，然后引用率也没有那么高。这就是韩国游戏研究的算两个阵地之内的一个情况吧。然后在韩国最大的一块是游戏产业的研究，产业研究，呃，其余就是设计研究、媒体研究之类的。对游戏的人文的研究其实并不发达，所以。整个看来，韩国的游戏研究应该和中国的也差不多，最大的一块应该也是游戏产业的一个一个研究的了而且，韩国政府对于做游戏的支持的力度很大，在早期的时候，韩国为了支持游戏的发有一个游戏产业的发展，它有设呃设置自己的游戏资源中心，然后它会，呃，政府会买来一些游戏的引擎。供各个游戏公司去租借使用。最特别值得一提的是，如果你在韩，就是两千年代之后你在韩国，是做游戏设计相关的一些职业的话，他会免除兵役。这就是非常、呃、非常优惠的这样一个条件的。嗯。Wow.
0: 我能理解，呃，邓建的说法，嗯、他就是说，在韩国的这个语境下，能够免除兵役是一个很大的优惠。对对对对,
2: 对、嗯，我的意思，刚才意思只是想把韩国的这个语境给讲清楚。他就是因为在一个、嗯、一个分段体制、一个暂时状态之下，所以他每个人都要服兵役。所以一旦这个制度出台之后，整个韩国的游戏产业就整个发展起来。所以整个。呃，韩国的游戏产关于产业的研究才会，嗯，就是变得很呃，就是变得是整个游戏研究里面最大的这样一块。虽然它的研究并没有怎么成体系，也就是说它还没有形成像比如说像日本，它有研有游戏研究的这样一个重镇，就是那个立命馆大学，它有自己的研究中心，然后围绕它那个它。还有，我不是指的游戏教育，我是指的这个游戏研究的这样一个中心。然后呢，在韩国，<对>它好像没有这样一个一个机专门的机构，所以它整个的研究机构是分散分散在各个大学的大学里面，同时分散在不同的学科，大家做的东西，呃，其实关联度不能说非常的集中。所以造成了一个情况是，韩国的，我个人认为韩国的游戏研究没有想象中的没，至少没有它的产业游戏产业那么发达。从著书的情况来看，韩国的游戏研究的呃书还是以游戏设计为主，包括游戏产业的这样一些著书都不太多，呃，就更不要提那个人文的研究了。但是研究韩国游戏史的书，那不能说研究吧，写韩国游戏史的书一共差不多有两本了，哦，三本说错了，三本。呃，韩国的游戏研究就是专职认为他自己是做游戏研究的人，其实好像不太多，大家都是其他领域交叉过来的。然后，呃，如果硬要说那个韩国有什么比较有名的游戏研究者的话。呃，有有有一两个人还是值得注意的，当然我是指的产业研究领域里面，比如说他叫魏忠魏金玄的这样一个人，好像是那个协会以前的那个协会的副会长吧，他研究过网络游戏产业，然后在日本和韩国都呃都有一也一定的影响，所以整个的韩国的游戏研究在我看来。就是整体的环境比中国好一点，毕竟他的学术体制和中国的学术体制还是有有有有差别的
0: 。好，非常感谢，嗯、非常感谢。那、嗯、下一次可以请你来聊一聊日本那边的游戏游戏研究的现状。哦、啊、，Dino，
2: 其
1: 实有一个叫呃呃戴泳金的人，人我知道
0: 他是在。嗯，他是在 Simon Fraser t 吗？他是在加拿大，其实是
1: 。他在他,他在美,洲美,美国买买过读的 PhD， 然后留留在美国。他的嗯有有本很有名的书叫那个呃那个
0: 网络游戏的那个是不是
1: ？Online Gaming Empire， 对对，很有名的那
0: 本书。嗯，他的那本英文著作在国外就是在欧美世界很有影响，嗯、就是大部分如果要是涉及到、嗯。想要谈论亚洲的游戏文化和或者是韩国的游戏文化的时候，都会去引他那本书。但是他主要我我认为我是把它划归到英语世界里头去的，因为我觉得他好多成果都是那个英文的，英文的对，所以 Dino 也比较熟悉他。对，我是我
2: 是从韩文库里面在找。
0: 对，对对对,对，你们两个是不同的角度，但是对都有交叉。Dino， 你你要不要介绍一下澳洲这边？
1: 可能跟你说的韩国情况相反吧，就是游戏产业不是很发达，但是游戏研究过于发达，<笑>就是大部分都是人文方面，没有什么产业研究，很少。就是说做产业研究的反而是很稀奇，啊，做人文研究的人太多了，那哲学家去写游戏的也有一对，啊，研究文学的去写游戏也有一对。呃，社会学家去研究游戏心理学家去研游戏也很多、呃。因为澳洲跟英文世界是连在一起的，所以很难有一个什么澳洲独立的什么，因为它没有这个语言的隔离，所以就现在、嗯、现在澳洲大学里面比较想都想做一些关于游戏设计的课程，就是然后教这些课程的人很多都是以前都是。呃，其他的领域，啊，什么啊，研究电影啊，什么，甚至什么 theater 什么之类，就是政府来讲的话，其实也对游戏这一块投资也不少，有一些游戏的博物馆，然后，嗯，政府也会投资给一些呃做独立游戏人，呃，一些钱，嗯、呃，但至于说大的游戏。工业像中国、韩国那样的在澳洲是不存在的，啊，以前还有一个那个啊 ，R K 在澳洲有一个工作室 ，E A 的那个工作室，但是后来也没有了。就是行业来讲的话是没有的，所以所以你的行业工业研究也没有，那当然就没有，没有工业，所以就没有工业研究。
0: 反正我上一次去墨尔本开会的时候，我发现那边的大学还是有好多的学者关注呃游戏文化，而且本身对对很多呃这个也挺有意思的，因为刚才邓建也提到了韩国那边的研究也是跨跨学科的。其实游戏学本身就是一个跨学科的，或者说游戏研究本身就是一个跨学科的一个、嗯、一个领域，所以大家可能都是从。原来自己以原来自己的研究为基础，然后从各自的方法出发，然后来探讨这个新媒体。OK， 那咱们就结尾吧，然后两位来个简短的总结。<Okay. S 1> 那东健先来
2: 。呃，外挂，嗯、呃，还是从外挂说吧。这外挂简简<好>短一点。外外挂这个呃东西，它可以分很多不同的类型，但是从嗯。呃人文的角度去说的话，是外挂这个程序它本身不是一个问题，问题是我们，我们游戏者为什么要去使使用外挂，这是一个值得我们继续去思考的一个问题。然后今天非常感谢那个那 Daro 和大圣能够邀请我参加《东游志》这个节目，希望这个节目越办越好。
0: 哎呀，太感谢了，太感谢了！拍手，谢谢你的时对 ，Dino， 对，对呀，尤其是在韩国，还在韩国，然后抽出这么宝贵的时间来跟我们聊这么久，真的非常感谢。然后，对 ，Dino 有没有还有想说的？没有。OK， 好干脆啊！嗯，行，那期待以后邓建还能来我们东游制作课。真的非常感谢，也也希望收听东游志的小伙伴们能够支持我们的节目。然后，那我们就下期再见吧。